0: V dalším díle podcastu Zbytečná válka. Vítám geografa a diplomata a naposledy také stáleho představitele České republiky při OSN v Ženevě, Jana Káru. Dobrý den. Dobrý den. Pane Káro, vy byste mi mohl jakožto bývalý velvyslanec OSN říct, jak se má tato organizace zachovat, když jeden ze jejich stálých členů Rady bezpečnosti rozpoutá agresi proti suverénnímu státu?
1: Tak to je docela hezká otázka. Na to samozřejmě není žádný recept a asi všichni víme nebo tušíme, že ty možnosti jsou poněkud omezené, protože konstrukce OSN, tak jak je vyjádřená v Chartě z roku 1945, tak s takovouhle situací vůbec nepočítá jako nepočítala s jinými situacemi a postupně se ten dostala teda třeba i k jejich řešení, ale tady opravdu naráží prostě všechno na, na tu zeď složení Rady bezpečnosti, práva VETA a vlastně bez souhlasu Ruské federace nemůžeme Ruskou federaci ani vyloučit z OSN, tak nemůže OSN přijmout žádné jasné opatření v oblasti bezpečnosti a míru proti této agresi. Takže co zbývá? Samozřejmě zbývá několik dalších možností a všechny se vlastně realizují. Máme tady už z roku 1950 rezoluci Uniting for Peace, nebo spojí, spojíme se zamír, mír, která tehdy řešila situaci agrese Severní Koreje proti Jižní Koreje že jo, a e, ruské veto. E, takže se ta problematika vlastně vyvedla do valného schromáždění OSN. Samozřejmě není Rada bezpečnosti, nemůže rozhodovat, přikazovat, nemůže zavést prostě opatření, vojenská a další opatření jako sankce, ale minimálně měří tedy teplotu světu a je takovým pěkným barometrem prostě nálad všude okolo. To se stalo i tentokrát. Prostě. Rusko podle očekávání Vetovalo prostě jakékoliv snahy Rady bezpečnosti tím něco dělat. Velmi rychle byla převedena problematika do Valného shromáždění, Vznikla rezoluce prostě odsuzující ruskou agresi. A to, jak Země hlasovaly, jak se k tomu stavěly, tak dává docela hezký obrázek o tom, jak to rozložení nálad ve světě vypadá. Rezoluci podpořilo 141 států, pět bylo proti, včetně Ruska, Běloruska, že jo? A 35 zemí se zdrželo. Tohle vypovídá vlastně o tom, že Rusko se dostává do mezinárodní izolace, že ta podpora je opravdu malá. Zdržela se Čína a v, v diplomatických kruzích se usuzuje, kdyby Čína byla jaksi silnějším spojencem e, Ruské federace v tomhle, tak by se postarala o to, aby podpora této rezoluce byla ve světě mnohem větší, než byla. Mm-hmm. Takže Čína si drží od Ruska prostě určitý odstup, i když abstenovala stejně jako Indie a některé další Významné státy, jeho Africká republika. A když to srovnáte s rokem 2014, kdy Valné schromáždění podobně jako odsuzovalo agresi Ruska a anexi Krymu, tak tady je výrazný nárůst počtu zemí, které to počínání Ruska odsoudili. Tehdy hmm. to bylo 100, dnes je to 141.
0: Vy jste mluvil v té odpovědi hlavně o Valném schromáždění ale vždycky, když se o valném schromáždění mluví a o jejich rezolucích, tak se tam dodává, že, že to nemá žádnou právně závaznou rovinu, že to je pouze jakási deklarace symbolická. To znamená, byť, byť rozumím tomu, že v symbolické rovině to, že za těch uh, 8 let se obozovkách ta podpora Ukrajiny zvedla tady na tom plénu, tak má to ve skutečnosti jako nějaký smysl, pokud pokud nepřistoupí země k dialogu o reformě Rady bezpečnosti, která je ten orgán vetující s s pravomocema, tak má vlastně tady to, o čem se bavíme, vůbec nějaký smysl?
1: Máte pravdu, valné schromáždění nemá ony zuby, které má a může mít Rada bezpečnosti, Ale význam to samozřejmě má, protože to mapuje prostě rozložení sil a nálad ve světě a dává to jasný signál i tomu agresorovi, že svět s ním v rozhodující míře nesouhlasí a neschvaluje jeho postup. Nanážíte na velkou bolest Organizace Spojených národů, to je Rada bezpečnosti a její složení, její případná reforma. Já už jsem před 20 lety po čtyři roky seděl v jakési pracovní skupině, která se zabývala reformou Rady bezpečnosti. A ono je to tak, prostě když máte problém a nevíte úplně, jak ho řešit, tak se říká, založíte nějakou komisi, která to bude... Debatovat, prověřovat. Takhle to bylo podobně i s tou reformou Rady bezpečnosti. A k čemu jste došli? No, došli jsme k tomu, co jsme věděli od začátku, prostě, že narážíme na tu zeď prostě výsad pěti vítězných mocností první druhé světové války, které si samozřejmě nechtějí nechat sahat prostě na ta svá privilégia, na své veto. Nechtějí do tohoto klubu pustit ani nikoho dalšího, protože by se ty jejich výsady asi zředily trošku. A já si taky nejsem jistý, jestli by ten svět a rada bezpečnosti fungovala prostě lépe a rázněji, kdyby právo větnam mělo třeba 10 zemí, Prostě to není vůbec jisté, spíš je to málo pravděpodobné. Takže samozřejmě se ta další úvaha vede o tom, jak by se právo věta nějakým způsobem oslabilo, vázalo na něco. Další rovina je počet členů, nebo počet nestálých členů. Tam už se jedna reforma povedla v 60. letech a zvýšil se počet nestálých členů uvažovalo se o dalších, ale točí se ta debata dokola a já, když se teď podívám na to, v jakém je stavu a porovnám to s tím, co jsem já absolvoval před 20 lety, tak vlastně můžu z paměti říkat, co se tam děje a co se tam odehraje. Ale já k tomu dodávám jednu důležitou poznámku prostě. Ta rada bezpečnosti je samozřejmě nedokonalá ve svém složení, i ve svém počínání, i v v tom, čím je vybavena. A je to silný anachronismus v současném světě. Ale zároveň jediná síla, která by mohla tu reformu přivodit, by byla totální destrukce světa, podle mě. Prostě apokalypsa a rozrušení prostě globálního světového řádu, pak by se to začalo asi stavět znova a teda pokud by bylo co stavět, pokud by měl kdo co stavět a pak by to mohlo vypadat jinak. A já říkám, ale pořád je lepší mít hodně nedokonalou radu bezpečnosti, než mít tu apokalypsu.
0: To zní dost pesimisticky, takže vy si myslíte, že dokud se tady opravdu nestane nějaká nukleární globální válka, tak rada, OSN a Rada bezpečnosti zůstane neměná a ty debaty nikam nepovedou.
1: Neříkám nukleární globální válka, ale jakákoliv lépečí hůře představitelná katastrofa a destrukce současného světového řádu. A ty debaty mo, mohou, mohou vést prostě k nějakým změnám, ale k té zásadní změně asi nepovedou. Vlastně může se rozšířit a je pravděpodobné, že dojde k rozšíření počtu nestálých členů Rady bezpečnosti Upraví se nějak jednací řád. Teď máme čerstvou rezoluci, kterou navrhlo valnému schromáždění Malé Lichtenštejnsko, a která požaduje na držitelích práva VETA, aby každé použití VETA řádně vysvětlili ve valném schromáždění. Je to takový malý průlom, prostě ono se nic třeskutého asi nestane. Jo. Oni vždycky nějaké vysvětlení najdou a rusové možná, pokud mají nějaký smysl pro humor, tak to budou i, i zneužívat prostě. Hmm. Ale ale zdá se, že nějakými malými kručky prostě někam můžeme dospět. Ale ta architektura světa z roku 45 prostě tady bude asi s náma. Bohužel a k nelibosti mnohých, nebo skoro všech, tak tady bude i nadále.
0: Vy mluvíte hlavně o rozšiřování ať už stálých nebo nestálých členů Rady bezpečnosti, ale to, co chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a ostatně to i řekl ve svém projevu valnému shromáždění, je prostě odeberte právo veta těm stálým členům, jinak se nikam neposuneme. Takže to, vy, to považujete za úplně nereálné, protože vlastně k tomu by museli dát svolení všechny ty, stálí členové.
1: To bohužel považuji za nereálné a nebude se tomu bránit jenom Rusko.
0: Chtěl bych se dostat ještě k jednomu tématu, které které hodně hýbalo českým mediálním prostorem a to byla kandidatura České republiky do Rady pro lidská práva, což česká diplomacie po svém zvolení komunikovala jako velký úspěch. Zajímalo by mě, o čem vypovídá to naše zvolení, protože my jsme byli zvoleni jednohlasně, nikdo proti nám nekandidoval, nikdo se, uh, nikdo nehlasoval aktivně proti nám. A k čemu vlastně, jestli byste mohl přiblížit, co tato rada je, k čemu slouží a jakých um, cílů vůbec tam můžeme uh, dosáhnout?
1: Tak ve zkratce rada pro lidská práva má naplňovat jeden z těch ušlechtilých cílů organizace Spojených národů a taky Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 48. A vlastně ošetřuje ten, ten lidskoprávní pilíř světa, do kterého patří samozřejmě rovná práva a práva žen a důstojnost a samozřejmě všechna ta politická práva. Takže... Už tomhle, z této definice je to velmi významný orgán. To je umocněno tím, že pošlapávání lidských práv ve světě nikterak neutuchá že jo? a propuká na nejrůznějších místech světa a tam Rada pro lidská práva prostě může napřít prostě svoji pozornost Ona to většinou nevyřeší prostě. A taky tyhle tyhle problémy nemají úplně rychlé řešení. Většinou souvisí s s konflikty, souvisí s občanskými válkami, souvisí s s hladem, tedy s ekonomickou situací, s etnickými kmenovými násilími. A tak dále, a tak dále, včetně tedy i dnes zřejmých tedy environmentálních problémů, prostě vázaných třeba na klimatickou změnu. Takže to nevyřeší, ale Rada pro lidská práva nasvěcuje tyto problémy, prostě jedná o nich, organizuje prostě zvláštní zpravodaje, kteří monitorují prostě tyhle situace. A samozřejmě vyvíjí tlak, prostě i mezinárodně politický tlak, prostě, aby se něco dělo, aby se něco zlepšilo. Prostě. A já si myslím, že, že my vidíme bohužel pouze to, co se stalo, nebo to, co se děje, ale nevidíme to, čemu se podařilo předejít. Prostě. To se prostě nestalo. A já myslím, že v mnoha případech prostě jenom ta představa, že prostě někdo bude trošku masakrovat vlastní obyvatelstvo a, a že si toho někdo v OSN všimne, bude pranířová, bude za to prostě ta vláda nebo ten, ten tyran prostě pranířován prostě před světou veřejností, tak prostě pak už mu to třeba nestojí za to, aby to dělal nebo aby to dělal tak brutálním způsobem. Jo? Takže je to mhm. taková pojistka A samozřejmě prostě dělá i spoustu jiných věcí a to by byl dlouhý výčet. Co znamená nebo o čem vypovídá naše zvolení? Já myslím, že je to dobrá zpráva. Jednak určitě zlepšuje složení Rady pro lidská práva, protože my nahražujeme Rusko, které bylo prostě z Rady pro lidská práva vyloučeno nebo suspendováno, tedy správně řečeno. A takže je tam země, která má určitě mnohem lepší lidskoprávní kredit. Je tam země, kterou ostatní znají, která má prostě zájem o lidská práva od Václava Havla, téměř v genech prostě své zahraniční politiky. Má na to i určité kapacity. Takže je to to fajn. A to, že se nám dostalo prostě velmi jasné podpory při té volbě ve volném schromáždění, tak se z části nám vysvětlit tím, že jsme neměli proti kandidáta. Ale já bych v tom viděl i to, že prostě nám velká část světa v tomhle směru jako věří a že máme prostě v tomhle dobré jméno. Protože oni mohli hlasovat proti nám. To jim nikdo jako nezakazoval a oni ty země to neudělali a to znamená, že, že to z jejich pohledu je v pořádku a že to, že to vlastně i třeba vítají. A nám se to velmi hodí, protože jak víte, Natcha bude od 1. července, prostě začínáme předsednictví v Evropské Unii. A když předsednická země není členem Rady pro lidská práva, tak je to trošku problém, protože ve všem nemůže tam pak mluvit za Evropskou Unii. Hledá se někdo jiný, kdo je členem Rady a ten pak jako je tím náhradním, tedy, představitelem Evropské unie. Takže tohle nám dává šanci prostě mluvit, plně se angažovat, prostě navrhovat rezoluce a a další témata a plnohodnotně prostě v radě pro lidská práva působit. I za celou Evropskou unii. A další a poslední věc je, že Nepochybuji o tom, že ruská agrese na Ukrajině bude dlouho mezi top ten Rady pro lidská práva. Prostě bude se to tam omílat kolem dokola. Pro Rusy to bude velmi nepříjemné. A, A my se v tom právě i tady díky tomuhle zvolení a paradoxně i na úkor tedy toho Ruska, že jo, tak my se v tom prostě můžeme plně angažovat a předpokládám, že budeme
0: tedy. Takže myslíte, že byť bych nechtěl ubírat zásluhu všem diplomatům, kteří se podíleli na tom vyjednávání té podpory, takže nám hodně pomohlo i to, že se blíží to předsednictví v radě EU a že vlastně i evropské státy o to více nás potom za nás lobovaly asi v OSN, protože i jim se hodí, že, že my tam budeme.
1: Určitě, ale já myslím, že v mnohem větší váhu má ten dlouhodobý lidskoprávní kredit. Prostě to, tohle je spíš výhoda pro nás, že my budeme v té radě v době našeho předsednictví. Mm-hmm.
0: Já bych se ještě dostal závěrem k vlastně tomu, o čem jsme se bavili na začátku. To jsou ty válečné zločiny, ta agrese proti suverénnímu státu. Jak je může svět stíhat? Vníky a ty, kteří dávali pokyny k tomu, aby vojáci ty, ty zločiny proti lidskosti, musím říct, asi potenciální, tam páchali. My vidíme, že na jedné straně ukrajinská prokuratura už začíná stíhat, začínají probíhat procesy, zároveň několik nez, států nezávisle na sobě si sami vyšetřují, včetně České prokuratury, ale. Je tady vůbec nějaká možnost mezinárodního koordinovaného stíhání například vytvořením nějakého speciálního tribunálu, jako to bylo v případě Jugoslávie.
1: Tak té cestě jugoslávské respektive k tomu tribunálu, tak já jsem skeptický, protože tam zase to naráží na, na tu stejnou zeď, prostě, o které jsem se už několikrát zmínil, takže tribunál pro vyšetřování ruských zločinů na Ukrajině myslím, není, ne, není prostě reálná varianta. Ale jak už jste sám zmínil, prostě ty zločiny se vyšetřují a já myslím, že V tomhle bych nejvíce spoléhal na Mezinárodní trestní soud, který tu máme od roku 2002 a který vyšetřuje individuální zločiny, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Je pravdou, že Ruská federace není prostě členským státem toho, tohoto soudu. Ani Ukrajina. Ani, ani Ukrajina. Ale Ukrajina spolupracuje. Uh-huh. A to je tady jako asi nejdůležitější, protože pak se můžou ty zločiny vyšetřovat, typu Buča, že jo, a taky už se vyšetřují. Tedy máme tady nějaké mezinárodní týmy prostě z baltských zemí, Poláci a další, že jo. Je to s podporou prostě toho e, Mezinárodního trestního soudu a tam je výho- vlastně výhodou, že, e, že Rusko k tomu nepatří. Takže kdyby tam bylo, tak tam bude zlobit prostě mnohem víc. Mm-hmm. Ale takhle se to dá vyšetřit a vzhledem k tomu, že e, to jsou teda individuální odpovědnosti, tak e, si dovedu představit prostě, že se tady někam dobereme. Tedy. I k nějaké spravedlnosti Samozřejmě ty takové ty vazby prostě na ta politická rozhodování to bude asi složitější a tam asi tam počítám, že se moc daleko asi tady ta vyšetřování nedostanou a určitě se nedostanou k těm, kteří by před jakýmkoliv tribunálem měli stanout jako první, že jo? Včetně teda Putina. Takže tam nevím, ale, ale nejsem tady ani o, velký odborník na tuhle věc a tak bych pak spíš to ponechal tedy expertům, mezinárodním právníkům a myslím, že jich máme pár jako hodně dobrých. No.
0: Ale, ale myslíte tedy, že se to bude držet spíše v úrovni toho hágu a v úrovni nějakých individuálních vojáků, kterým je možné poměrně jako evidentně prokázat konkrétní činy, než že by, protože co nejvíce vidím, že nad čím spekulují naši čtenáři je třeba, jestli je vůbec pravděpodobné, že někdo jako Vladimír Putin nebo, nebo Sergej Šor- Šojgu budou stát někdy před nějakým tribunálem, byť třeba in absentia, jo, ale takže to, to vidíte jako... M- moc
1: bych si to přál, ale e, nevidím to jako v, e, moc reálné.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo ještě vlastně, když zůstaneme o tom, Bavíme se tady celou dobu o OSN, do jaké míry ona má pravomoci, ať už Rada bezpečnosti nebo valné schromážení. Um, vy, vy, pochápu z toho, co říkáte, že vy přeci jenom se držíte asi uh, tou, co, če, co, co nazvala velmi uh, akurátně Madlen Albright, že kdybychom OSN neměli, tak musíme nějakou vymyslet, že vy přeci jenom jste za takové té linie, že OSN v nějaké formě má větší smysl, než, než kdyby tady nebyla. Tak nemyslíte si, že možná ten problém je v tom, že lidi moc nechápou, k čemu ta OSN je? Že, že, tady špa, že třeba špatně OSN komunikuje vůči jednotlivým státům, co vlastně dělá, čím se zabývá? Protože generální tajemník uh, uh, Antonio Guterres vycestoval na Ukrajinu po těch třech měsících války. Ještě předtím stihl zahet do Moskvy, kde stál vedle Sergeje Lavrova a vlastně říkal, no tak je, to, je potřeba se uklidnit. Víte, že, že ani, ani v, v tomto smyslu možná o to OSN nepřichází ten důraz, který by si možná někteří přáli?
1: Jo, tak to, to je složitá věc. Já jsem se jsem začal přibližovat prostě někdy začátkem 90. let a to mi připadalo úžasné, ale už v té době bylo zjevné, že pro země typu Česká republika prostě je OSN trošku vzdálená jako záležitost. My jsme tehdy hledali jednak své nové místo ve světě a jednak jsme hledali také pomoc, teda ze zahraničí z OSN. Tehdy moc pomoci nepřicházelo jednoduchých důvodů, protože Česká republika nebo Československo ještě klidně tehda, tak, tak na tom opravdu nebylo tak špatně, jako prostě většina zemí Afriky nebo jeho východní Ázie, kam se ta hlavní jako síla ekonomické a další pomoci OSN jako upínala. My jsme tomu úplně nerozuměli, ale v podstatě jsme se stavili do pozice konkurentů prostě těch nejchutnějších zemí světa. A to, co my jsme mohli dát OSN, toho také nebylo moc. Samozřejmě byl tu Havlův ethos a ta politika lidských práv, což bylo fajn a do teďka z toho tak trošku žijeme. Ale pak přišly ty námluvy s organizacemi, které jsou nám prostě blížší a pro nás určitě jako důležitější v Evropská unie na to, že jo, a organiza- obse a tak dále. Takže sem pak jako samozřejmě zůstává trošku, trošku ve stínu. Ale ještě, ještě k tomu Guterešovi, jestli můžu, mm, a jeho návštěvy na Ukrajině, já už jsem to nestačil říct, když jsem mluvil o roli Valného schromáždění, ale samozřejmě je tam i ta velká role OSN při mediaci jako konfliktu nebo hledání aspoň příměří ne-li mírových ujednání prostě mezi válčícími stranami. Takže bylo celkem logické prostě, že se do toho generální tajemník bez stopách všech svých předchůdců, kteří to dělali, takže se o tohle pokusil. Prostě já jsem tomu moc velkou šanci nedával a když se nejdřív objevil v té Moskvě, tak jsem si říkal, no to je potěž pambu, jo. Ale možná, že On to v zásadě musel udělat, aby aby dostal prostě tomu poslání té organizace a možná něco vědnal, co se týče třeba těch evakuačních koridorů prostě z těch nejhůře postižených míst typu Mariupol. To my úplně přesně teda nevíme, že ty dohody nejsou prostě veřejnosti k nahlédnutí, ale e, já si myslím, že to mělo jeden důležitý aspekt, prostě, že on obrátil e, pozornost OSN a toho sekretariátu a všech těch e, jaksi, orgánů OSN, zejména humanitárních, prostě k té situaci na Ukrajině. To, že se objevil prostě v, v Buči, že jo, tuším, nebo někde tam v těch nejhůře postižených místech, to v podstatě znamená, že, že spustil nebo posílil prostě tu dnes už miliardovou prostě, myšlou v dolarech tedy humanitární pomoc OSN, která vedle pomoci Evropské unie a všech dalších prostě na tu Ukrajinu proudí. Jo. Takže on tím zajistil, že prostě ta Ukrajina bude tedy velmi silně na radaru prostě světové organizace a že tam asi bude e, ta humanitární pomoc prostě i nadále tedy e, proudit a že, že OSN se od Ukrajiny prostě neotáhne.
0: Vy jste říkal, že jedna z těch rolí OSN je taky tam mediační. Ale nevypadá to zatím, že by úplně byla mediační v tom smyslu, že by třeba se snažili zprostředkovávat nějaké mírové rozhovory, které by vedly k ukončení toho konfliktu. Chápu tedy, že to jsou spíše mediační ve smyslu, jak jste nastíval. Hmm. Pojďme si domluvit na tom, kde budou humanitární koridory, jak bude dodávat, jak budou me dodávat nějakou humanitární pomoc.
1: Tak ta ambice uh, Antoniu Guterrese by určitě byla i vyšší. Jako jo, ale uh, já si dovedu představit prostě, že zejména v Moskvě, tak jako dostal jasné mantinely prostě toho, kam může a kam nemůže. A podle toho se zařídil. Prostě, jo. Možná, že ta cesta do Moskvy právě byla vedena prostě tímhle cílem, aby zjistil, co mu Rusové dovolí. Je to, je to trošku potupné, že optáce Rusů, co mu dovolí prostě při řešení konfliktu, který oni, který oni způsobili, ale prostě taková je bohužel realita, ale sen není, není všemocné a je velmi eh, závislá organizace na, zejména na vůli prostě těch eh, stálých členů Rady bezpečnosti.
0: Právě ona, ta kritika tehdy na něj síla docela dost, že to vypadlo skoro, že Sergej Lavrov je na té tiskové konferenci jeho šéf, byť rozumím tomu, že Antione Guterec není jeho šéf v tom smyslu, ale je to hlava organizace, ve které Rusko má stejný, stejný, stejné postavení jako další státy. Minimálně teda v té rade bezpečnosti. Takže otázka, jestli to není takové trošku podvolování se agresorovi.
1: Tak daleko bych nešel, ale určitě je to velká opatrnost, prostě viděl jsem Antonio Guterresche při setkání s čínským prezidentem před pár lety a také to neslo jisté stopy tedy devotnosti a až přehnané tedy úcty k tomuto předákovi a nevím, v Moskvě to asi jak nebylo, možná, že ji otevřel ta bolestivá téma, ta agrese, ale e, Sergej Lavrov, e, OSN zná velmi dobře, prostě mm-hmm. působil tam, já si ho pamatuju, z New Yorku.
0: A jednal jste s ním někdy? Určitě,
1: ne? mnohokrát. A... a jaký
0: jste z něj měl pocit, nebo jak ho vnímáte teď, oproti tomu, jak jste ho vnímal tehdy?
1: No já, já musím říct, že tehdy jako na mě působil jako, ne, ne snad sympaticky, ale jako působil jako rozumný člověk, s kterým se dalo prostě jednat a který nebyl až tak povýšenecký prostě třeba k OSN nebo k Malým zemím. Já, já myslím, že z, zřejmě až později, až v kontextu tedy Putina a jeho prvního prezidentství, že jo, který si ho vytáhl teda na ministra zahraničí, tak se dostal do toho jaksi mocensko-korupčního kolotoče prostě, který v té, v té ruské vrchušce panuje a pak se z něj stal asi jiný člověk, což mi potvrzují tedy i mý bývalí kolegové, kteří ho znali snad ještě lépe než já.
0: A úplně poslední otázka mě by zajímalo, jestli byste dneska měl vůbec chuť, nebo jestli byste byl schopen zvládnout, sedět na těch jednáních na valném schromáždění například, kde prostě vaši kolegové z Ruska by tam říkali věci, které tam říkají teď. Jako to znamená fotografie z Buči jsou zinscenované. Jako jestli byste vůbec zvládli jako diplomat na to reagovat? No asi zvládl, jako, víte. No tak diplomati
1: zvládnou lecos, jo. Ale a když to je už e, příliš, tak třeba opouštějí jednací sál demonstrativně. Takže to jo, ale e, je fakt, že, že ta jednání v OSN potřebuji někdy silné žaludky a takovou až až nadlidskou trpělivost a já jsem to dával docela dobře tak těch prvních 10-15 let a pak už jsem z toho byl trochu unavený.
0: Já si moc vážím to, že jste přišel na rozhovor. Děkuji vám. To byl Jan Kára, stálý představitel, nebo bývalý stálý představitel České republiky při OSN. Děkuji vám potěšení.
1: Díky.